0: Hon började boxas redan som 14-åring och tio år senare debuterade hon som proffs och flyttade till Hamburg. Efter 18 segrar av 20 möjliga och ett antal tunga proffstitlar avslutade hon karriären i augusti i år. Nu arbetar hon bland annat som kommentator i tv, som föreläsare och nästa vecka publiceras hennes första stora intervju i Expressen. Varmt välkommen hit, Klara Svensson.
1: Tack så hemskt.
0: Du Klara, ja, det har gått drygt tre månader sedan du gav beskedet att du avslutar din karriär. Hur många gånger har du ångrat dig sedan dess?
1: Ja, det är väl nog ett tjugo-tal. Det kommer över än den här man, Längtan tillbaka. När, ja men den här lite nostalgin och när man inser att detta är någonting som jag aldrig kommer göra igen. Det är en väldigt speciell, ett speciellt format att leva som proffsbuxare. Så det, det kommer över en ibland. Det kan vara liksom att man känner höstdoft och ser en löparbana så, så är det det livet man har levt tidigare. Men, men överlag så känner jag mig bekväm
0: med mitt beslut att det var rätt. Vad var huvudskälet till att du fattade det här beslutet?
1: Så det var en längre process som hade börjat att, eh, jag hade liksom mött Bräckhus, eh, största som man kan gå och liksom kommit till de här största målen. Eh, och sen inser man där uppe att livet förändras inte så mycket utan det är ju fortfarande samma eh, jobb som krävs och eh, hela tiden den här viljan att bli bättre. Och det har inte varit helt lätt att hitta det här teamet eller ett nytt upplägg och jag har liksom bytat länder och städer och tränat rätt mycket så att Dels var det väl den känslan av att eh, hungern som man hade när man kanske var 24 år och liksom som kall på grönbete, den var inte lika stark. Eh, och sen även att jag hade vissa kollegor, vänner som fick hjärnblödningar och blev skadade så att det kom i kappen lite det här risktagandet. Och vad man då är ju då och inte tillräckligt hungrig och lika så tunnelseende så, så är det en farlig sport att, att fortsätta men bara för att man vill känna av hur det känns. Liksom.
0: Var det en rävslagd av
1: inte en rädsla men däremot ett annat eh, tänk. Efter Erik Skoglund då min, min kollega och vän fick den här hjärnblödningen så såklart det väckte saker hos mig själv eftersom jag känner honom. Vi har samma liksom, promoter och team. Ehm, så det var en annan känsla bara. Och lite sådär att man kanske ska vara glad och eh, man ska veta when is when i, i proffsbuxen. Jag tror inte alla vet det tyvärr.
0: Hur har livet förändrats nu då, sen du slutade?
1: Ja, nu var det, ju, det var ju förra året jag gick min senaste match så det har liksom varit en ganska lång process. Men, men det, är ju, det är ju ett nytt liv. Det är ju, jag kallar mig idrottspensionär men, men det är ju jag känner mig civil. Och jag försöker liksom lära mig att vara en, en människa med en normal vardag. Det har ju liksom inte hänt tidigare så att jag försöker komma in i, i det. Och det är trevligt, det finns väldigt mycket gott att äta och dricka och roliga saker och göra. <laughs>
0: det har du upptäckt fast nu.
1: Saker som man inte gör när hänga hänger på ett gym två gånger om dagen. Så att jag, jag är ganska mycket en kalv på grönbeten nu. Att jag vill liksom ut och göra allt det jag inte kunnat göra tidigare.
0: Har du någon nytta i det civila livet idag av att ha varit boxare i 17 år?
1: Eh, ja, alltså <laughs> eh, rent praktiskt. Det är väl inte så att jag liksom nitar så många folk om de tränger, tränger sig i kön. Men, men, eh, men det är väl en inställning och en slags pondus och en slags eh, självförtroende man har med sig. Att man har varit med om en ganska tuff bransch och eh, yrke som gör att man har någon slags lugn över sig med det mesta.
0: Om vi backar tillbaka lite nu då. Du var 14 år gammal när du började amatörboxas. Året efter gick du med i Ölvikens boxningsklubb. Varför blev det boxning och inte någon annan idrott?
1: Det var fotboll. Från början Jag tyckte det var väldigt kul med bollsport och så Men eh, Sen ren slump så fick jag höra att de hade i en källarlokal så jag såg inte den. Den låg precis bredvid fotbollsplanen och då fanns det en klubb. Höllviken då, eh, med en väldigt bra tränare, då kunde man börja med motionsbuxning, sån här fitnessbuxning. Och det tyckte jag lätte spännande. Så tänkte men det gör jag vid sidan av fotbollen. Eh, och sen så var det liksom, det, det växte på att det var mycket roligare och jag började liksom träna mer och mer. Och, och sen var jag i en bra ålder så då frågade de om, om jag skulle dit och testa i tävlingsgruppen. Och det gjorde jag. Och då var det lite som att eh, allt det som jag tyckte var svårt med fotbollen, det, det var min fördel i den nya sporten. Så på fotbollsplanen var jag väldigt smart och kunde sätta bra passningar. men jag var inte liksom snabbast. Men i, men i buxningsringen så var jag jäkligt snabb reaktionsmässigt. Så att jag kände att alla mina bästa kvaliteter liksom kom till sin rätt så det gjorde ju att man, eh, man växte med det. och En bra tränare som såg mig. Och, nej.
0: Du insåg ganska snabbt att du hade hittat rätt.
1: Ja men det var så. Mm. Ja.
0: Kan vem som helst bli en bra boxare?
1: Eh, nej, alla kan ju inte bli bäst, men jag tror många kan ju bli eh, väldigt bra och bättre än vad de tror. Och sen så tror jag också att som jag pratar med många människor, när man ser denna sporten utifrån så ser den ju väldigt hemsk ut, kan ni ha. Speciellt propsbuksen kan ju verkligen se ut så. Och även den här att, att slå en annan människa i skallen: att det, det finns ju en slags moralisk gräns att man tycker det är jobbigt. Men när man är i det så ser man inte det som en slags, det är inget temperament, det är ingen ilska utan det är ju liksom en måltavla. Så att, um, det är nästan som om man hade velat att folk skulle testa på det för att förstå att det är en annan upplevelse i ringen.
0: Du som proffs hamnade du först i Hamburg och efter två år där så ringde ett av världens bästa boxningsstall, Tim Sauerland. Och du hamnade i Köpenhamn. Vad minns du av den dagen när du fick det där samtalet?
1: Ja, men det var, det var speciellt, då hade man liksom jobbat i det tysta i två år och varit ny, varit hungrig och liksom klättrat på den här rankingen i Hamburg. Men mina matcher var inte tv-sändare, det var inte så många som följde mig i Sverige. Så att, till slut var jag då 10-0 som man säger, meritmässigt. Jag hade vunnit 10 matcher och då skulle Team Sauland satsa på den nordiska marknaden. Eller den skandinaviska. Så det, det var ju liksom, det är lite som... Binna på Triss kände som att nu äntligen skulle jag få växa på hemmaplan, mina matcher skulle sändas. Så jag såg det som en extrem fördel.
0: Du Hösten 2016, ja. då mötte du Mikaela Lauren inför en jättepublik på Hovet i Stockholm. I medierna beskrevs det här som en hatmatch. Ja. Hur upplevde du det? Var ja, du... det en hatmatch?
1: Alltså själva matchen i sig där, där var det ganska känslokallt från min sida eftersom jag har förstått det att om jag ska kunna prestera så måste jag kunna liksom hålla eh, mitt humör långt borta. Eh, men det var en hatmatch och det är rätt annorlunda. Det, det hände ju liksom vart sjätte år i liksom, proffsbrukning att det är riktiga känslor. Det var det i detta fallet för vi hade starka meningsskiljaktigheter och vi hade liksom byggt upp ett slags... Ja men rivalitet som inte var sådär trevlig. Um,
0: Hur så det kom var... det sig? Ja, det var det bara... medvetet från båda håll? Uh,
1: Nej jag tror det var nog medvetet. Hon har nog skjutit åt rätt många håll. Eller det kan liksom... man väl lugnt säga. Ja. Uh, och jag var väl en av dem som fick smaka. Då hade är väl liksom knutit min näve och tänkt. Liksom, jag hon snackar men vi två i olika viklas. Och sen, uh, sen till slut så sa jag väl vad jag tyckte när jag tyckte att hon gick över en gräns vi vi gick match på samma gala på hovet på våren där 2016. Och då var det ju så att hon hällde vatten som var väldigt kränkande hela scenariet över min kompisen kroatiska som hon skulle möta. Och då då kunde jag liksom inte hålla käften längre. Och då då tog det liksom eld hela den här grejen. Så i och med att jag talade klartext i pressen och hund så blev det ju i svensk medie också väldigt... Annorlunda. Alltså vi i Sverige är ju ganska frumma och gillar ju inte. Det är inte så vanligt med eh, konflikter. När det är någonting i skidlandslaget så smusslas det och ingen säger vad de tycker. Så att folk vill ju så gärna veta och här var det ju två brudar som faktiskt sa vad de tyckte. Jag tror den kombinationen av att ha två duktiga idrottare som då var två motpolare, det var ju det som sålde matchen.
0: Också. Mm. Det gjorde att det blev ett oerhört intresse. Ja. Mm. Hur är din relation med Mikaela Laurén idag?
1: Ja, alltså, vi är inte bäst i alltså, skulle jag inte säga. <laughs> e, och jag får väl någon sån här släng hit och dit och det, det är ju liksom det jag förväntar mig. Men, men som sagt, vi hade kunnat sitta här och ha ett gott snack och ta en kaffe. Liksom. Det, det är mm. liksom, konflikten är lite rensad kan jag känna.
0: Du vann mot Mikaela Laogén den där kvällen. Och... Mm. Fick därför möta världsmästaren Cecilia Bräckhus. Den 25 februari 2017 då var det dags. Du stod i ringen i ett utsålt spektrum i Oslo. 10 000 ja. årskådare var där. Och alla var där nästan för att heja fram <laughs> henne. Ja. Du stod på benen i samtliga 10 ronden men du förlorade matchen. Vad mm. tänker du om det idag?
1: Ja, det är ju den som svider mest. Uh, inte egentligen för att jag förlorade, jag kan köpa att man förlorar om man har liksom fått ut allt det man kunde och den ena är bättre men i detta fall så var det en sån frustrerande match där jag gick in i total med efter tredje ronden um, och därav så försvann mycket av min, uh, vad ska man säga, min kompetens i ringen så alltså det blev ju det blev ju liksom en sluggerfest där jag överlevde tio runder, men Så den kan jag vara frustrerad på. Jag kan känna att fan, jag la, jag la ner extremt många månader av träning. Och sen så är det en sån dag som man inte riktigt kan förklara när, det, när man... Ta slut och det kan bero på många olika saker. Jag, men du jag visste... stod i
0: sju runder med mjölksyra. Ja,
1: och det kan jag inte rekommendera någon till. Jag är inte särskilt kul. Så det är lite särskilt surt, men man läser sig av det. Det är klart att jag funderar på det att det kan ju ha vara lite överträning, kvart många olika saker. Det är mycket som ska stämma. Och just i profsbygdsskillnaden så är det ju en utövare, och det gäller att ha. Du ska ju tajma att den här dagen ska allting funka och man, man har ju varit vana att tävla under förutsättningarna om man det är så, så pigg och så frisk. Men, äm, ja, men det är mycket som ska stämma. Mm.
0: Två år senare då ville du ha revanche Då sa Cecilia Breckhus, Klara måste komma ner på jorden för just nu beter hon sig som en bortskämd snorunge. snorunge. Ja så var det. Vad tänkte du när du fick höra det? Jag tyckte det var kul att
1: hon äh, gick lös där. Hon, hon är ju, till skillnad från många andra, så är hon ju, äh, vi ska inte säga det kanske i media. Men hon är ju inte jättesympatisk, det ska jag inte säga. Hon är ju bra på buxar, men det är ju ingen sympatisk människa. Sådär. Men, men jag tycker det är kul att hon äh, fräser. du får gärna göra något med. Liksom. Men jag hade ju hända igen i ringen. Liksom.
0: Men det blev inget mer möte?
1: Nej. Hon har andra planer. Jag tror nu är hennes stora mål att möta en av de bästa tjejerna från flera vecklar under henne, Katie Taylor. En, en irländska som är fantastiskt, fantastiskt duktig. Så det ska bli spännande. Och...
0: Du kommer att följa den matchen? Ja,
1: absolut. Ja.
0: Något helt annat nu då. Vad säger du till dem som menar att boxning är farligt och borde förbjudas igen i Sverige?
1: Ja, vad säger man? Jag kan förstå dem. I och med att vi har haft många problematiska skador det är en farlig sport men, men samtidigt så är det ju folk som kör ihjäl sig, eller som superhjäl sig. Det finns ju olika. Detta är en sport som det eh, gäller att ha bra eh, självinsikt. Det gäller att ha mycket kontroller med Och Det tror jag vi i Sverige kan man vara liksom, eh, duktiga på att eh, eh, föra den kampen och det har vi redan gjort. Sen, vissa skador går inte att eliminera i elitidrott Och så är det med skid och så är det med, med mycket annat. Så att, eh, tyvärr så går det inte att ha en sak utan att ha kvar formatet. Så att, det är på egen risk. Eh, jag har valt liksom att avsluta för att jag känt att jag har tagit tillräckligt mycket risk. Så att,
0: mm. nej. På vilket sätt tycker du att boxningen borde utvecklas framöver?
1: Oj, ja. Alltså jag tycker nog att... Eh, vad ska man säga det? Darnbuxning blir större. Men det handlar ju mycket om att hitta en publik tror jag. Och framförallt när man kollar på Europa och eh, framförallt Skandinavien så är det ganska svårt att sälja eh, matcher. Så att jag tror att det behöver liksom bli eh, ta lite rygg på fotboll och hockey. Att det ska bli liksom mer traditionsenligt än, eh, en större, alltså för ett större inträde in i sportsamhället. För det känns ju lite som att den är utfryst om man jämför. Det är inte lika folk som fridrott. Så på något sätt så tror jag i tidig ålder, just amatörbuxning, jag var ju ändå, jag gick ett 105 matcher men det fanns inte den här, jag tror att man kunnat få etablera fler turneringar som kan dra folk som kollar på fotboll eller handboll, då tror jag att det kan växa.
0: Du är vid sidan av eh, idrotten. då, Klara eh, har du utbildat dig till rekryteringskonsult. och har pluggat arbetslivshälsa, mm. idrottspsykologi och kreativt skrivande. Ja. Så vad vill du jobba med framöver?
1: Ja, det, jag jobbar med väldigt mycket saker känner jag. Eh, vilket är kul. Eh, men nu, jag gillar att skriva. Eh, och vilket
0: vi är väldigt glada ja. för. För nästa ja. vecka, då gör du debut ja. som eh, intervjuare och journalist i Expressen.
1: Ja, och det, det är jäkla vad ska man säga, jag är oerhört smickrad att jag fick det uppdraget och den, det förtroendet. Sen har det varit extremt eh, intressant att vara på andra sidan. Jag är ju vana att bli den som är intervjuer, liksom såklart. Men det har varit otroligt kul. Jag har jobbat mycket med tv. Det är ju snabba puckar där som du märker nu. Absolut. <laughs> så det är annorlunda att skriva. Mm. Men jag tycker om att skriva så att första reportaget kommer och det kommer att vara Henke Larsson. Så jag har träffat fem stycken stora idrottsstjärnor. Och han är först ut nu.
0: Fotbollsstjärnan Henke ja. Larsson. På mm. söndag kväll troligen. Precis. På Expressen.se so ja. i tidningen på måndag. Du håller också föreläsningar och har gjort under en ganska lång Tid. Du har hållit en föreläsning som heter Från läppglans till näsblod. Den handlar om fördomar bland annat. Vilka är de vanligaste fördomarna om boxning?
1: Alltså det finns ju de vanliga såklart med att det är bara en massa gamla och, och kriminella. Men den har ju lagt sig lite. Men jag tror jag döpte ju den här föreläsningen eftersom jag jobbat med smink och parfym i många år samtidigt som jag har vuxit, Så jag älskar verkligen läppglans. Jag är fortfarande. Så att kontrasten mellan att... Um, Kanske sitta och inte tillhöra den stereotypiska bilden har ju varit svårt för vissa men jag tror, jag tror ju fler olika varianter vi ser på människor som sysslar med den här sporten så bryter man de här gamla normerna. Så det är
0: bra. Det är bra. Mm. En annan föreläsning som du har hållit heter Våga vara obekväm. Mm. Hur bär man sig åt för att våga utmana sig själv och sina gränser? Hur gjorde du?
1: Jag tror, det är lite det som jag gillar att prata om i mina föreläsningar, att att jag tror många människor gillar inte den här obekväma nervositetskänslan när man känner att det liksom blir, det är en viss känsla om man ska gå på en arbetsintervju eller göra någonting man inte är van vid. Men om man stannar upp och liksom, det är ju inte ont att känna så här, utan det är bara en annan känsla om man börjar liksom ifrågasätta om det är någonting... Eh, som man liksom kan bli van vid och bekväm med så, så, så är det inte så farligt och det, eh, jag tror man kan vinna rätt mycket på att eh, inte fly undan de här obekväma känslorna utan stanna upp och egentligen ifrågasätta är det så jobbigt
0: säger alltså mm. den tidigare profsboxaren Klara Svensson. Stort tack för att du kom till vår studio tack idag. Och missa nu inte hennes intervjuer i Expressen de närmaste veckorna. Premiär alltså söndag kväll och ni läser hennes första intervju med fotbollsspelaren Henke Larsson i papperstidningen på måndag.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.